0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy você encontra muito conteúdo sobre o assunto que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando A vidas.
1: do programa Neuroarquitetura, lembrando que você acompanha, claro, pelo site, pelo aplicativo Net, pelo Face e todo o nosso material, material depois está então, disponível no Facebook também nas plataformas de streaming, CastBox, Deezer e Spotify. O programa de hoje falando em decifrando um artigo científico através da pesquisa realizada por Isabela Bauer, a apresentação do programa fica por conta das arquitetas e urbanistas da NeuroArch Academy, Priscila Benck e Gabi Sartori, que eu vou colocar aqui, no ar, na transmissão com a gente. Bom dia, Gabi, bom dia, Priscila.
2: Bom dia, Alexandre, bom dia, Pri. Muito bom estar aqui com vocês novamente.
0: Exatamente. Não, estava tá só dizendo que estou muito animada, apesar de trancada aqui pela internet, <risos> para esse nosso papo de hoje que a gente entra para falar aí sobre neurociência, a gente tem que também falar sobre artigo científico, né? que para muita gente aí é um bicho de sete cabeças, aliás, para nós também, da área da arquitetura e do design, mas a gente está descobrindo aí umas técnicas para decifrar esses artigos e a gente quer muito compartilhar aqui com vocês. É isso
2: mesmo, e na verdade, acho que vale, antes até da gente entrar é, no conteúdo, explicar um pouco do, do porquê da gente resolver trazer isso para o programa. Né? Eu acho que, se o Alexandre nos permitir, eu acho que a gente pode fazer é, alguns, alguns episódios aqui do programa sobre decifrar um artigo. Hum. A nossa ideia, justamente, é começar a disseminar um pouquinho, principalmente para os arquitetos e designers que não estão acostumados a lerem artigo, a buscar pesquisas. A gente não é, é incentivado dentro da nossa graduação, a buscar por pesquisas, a compreender a forma como um artigo é escrito, e daí a gente acaba que a gente é afastado ali pela, às vezes pelo medo do desconhecido, né? É, tudo aquilo que parece muito complexo, a gente tende a simplesmente deixar para lá e não se aprofundar. É, no que de fato poderia ser algo importante poderia ser uma ferramenta para a gente né então a ideia justamente de começar a fazer alguns episódios aqui na rádio de decifrar um artigo é justamente essa é trazer um pouquinho para nossa linguagem para o nosso dia a dia é trazer uh, conceitos às vezes um, conclusões de pesquisas que podem ser interessantes para nossa prática profissional então foi um pouco disso que a gente quis trazer para cá hoje, e também dizer, na verdade, que isso também não vem à toa, né? Dentro da neuroarc Academy, a gente também tentou fazer de uma forma que os nossos membros, os nossos alunos, tivessem acesso a artigos de forma mais palatável, vamos dizer assim, mais gostosa de ler, que fosse mais fácil, e é por isso que dentro da nossa área de membros, do nosso membership, a gente tem uma biblioteca virtual, ao qual nós compartilhamos artigos é, no universo da Neurociência Aplicada à Arquitetura. E hoje, gente, inclusive a gente conta com uma curadoria para essa biblioteca, uma cura curadoria de uma neurocientista psicóloga, a Juliana Jaboinski, que está fazendo um trabalho sensacional para a gente. E, inclusive, ela gentilmente nos deu várias dicas de como ler um artigo e é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, né?
0: É isso aí, então que bom que temos esse auxílio da Ju, mas um, queria até saber, quem está nos ouvindo aqui, se alguém já se arriscou a pegar um artigo científico, e eu acho que talvez a gente podia até né, mencionar, Gabi, rapidamente, a diferença de quando a gente vai procurar uma informação no Google e a gente cai, às vezes, numa informação de um blog, né? e, e daí esse blog vai dizer, dando um exemplo, que a cor laranja desperta fome, e vai desenvolver esse assunto. É sempre importante, isso a gente aprendeu tanto com a Ju quanto com os outros psicólogos e neurocientistas que estão acostumados com essa busca por fontes confiáveis, da gente tentar chegar em qual foi o artigo que deu origem a essa definição. Porque às vezes a gente começa a ver uma, um artigo inicial que trouxe uma evidência e daí é compartilhado por um blog, depois por outro, depois sai na mídia, depois isso, depois aquilo. E a informação ela pode se perder ou se modificar um pouquinho no meio do caminho. Né? A gente sabe que às vezes quando a gente vai escrever algo, às vezes sem querer a gente está colocando a nossa opinião ali, depois alguém leu, vai botar a sua opinião em cima e daí a gente perde a fonte original, a gente perde o conteúdo original. Então, é por isso que é bastante importante quando a gente fala com os nossos alunos na hora de buscar uma evidência uma fonte para servir como um argumento de projeto mesmo. Ok, eu quero falar de cores, né? Será que a cor laranja realmente desperta fome? Vamos tentar chegar e daí existem sites específicos para buscar artigos científicos. Então, ao invés de jogar no Google simplesmente cor laranja fome, tenta fazer isso num banco de dados de pesquisas. Então, a gente tem o PubMed, a gente tem dentro do Google, inclusive, tem uma parte específica que é o Google Acadêmico, que eles chamam, que daí vai buscar todos os artigos ou, ou os trabalhos de conclusões que já foram feitos sobre este tema. Então, eu acho que esse, talvez antes até da gente entrar na dica do artigo, Gabi, e só fazer essa referência para deixar claro para quem está nos ouvindo a diferença que é você consultar uma informação na internet, que pode vir de um blog, de um site, de uma revista, enfim ou o que é realmente você chegar na fonte original, que daí a gente está falando de um artigo científico. Então, sempre que a gente quiser buscar informações, nós da Neroar que a gente recomenda que você vá para a fonte original, para o artigo mesmo, e daí vem esse desafio que a Gabi falou, ok, é uma leitura diferente, é, como que a gente pode fazer isso de uma forma um pouquinho mais leve, né?
2: Eu adorei que você trouxe esse ponto, porque é fundamental a gente entender essa diferença. E, gente, não é que a gente a gente já nasceu sabendo essa diferença, não. Eu mesmo já passei por situações que, às vezes, eu li ali um artigo, um, uma reportagem de uma revista, é, tirei aquelas conclusões como sendo as reais, e depois eu fui questionada, no sentido de: você buscou a fonte original? Será que esse realmente foi o resultado da pesquisa, que, o resultado que a pesquisa se propunha? Então, a gente, e daí a gente vai aprendendo, né? A gente não está acostumada com essa área mais acadêmica, mais científica ligada à pesquisa. Então, a gente realmente tem que começar a entender as diferenças e se provocar. E daí, aí sim, agora eu já vou começar a entrar um pouquinho nas, nas dicas da Jude como a gente pode ler um artigo, mas antes de entrar nas dicas dela, eu vou falar uma, uma dica minha. Lendo o que ela passou para a gente, do que seria legal buscar em um artigo, me veio uma questão que eu acho que vale para a vida, gente. A gente precisa voltar a enxergar as nossas atividades, o nosso dia a dia, a nossa rotina com os olhos de uma criança. Por que, que eu falo isso? Porque os olhos de uma criança são olhos curiosos. Eles estão o tempo inteiro tentando decifrar o mundo, e isso é muito lindo. E trazer esse olhar novamente para algo novo, ou seja, estou nova aqui na Neurociência Aplicada à Arquitetura, peguei o meu primeiro artigo. Calma, gente, calma, não se desespere. Tente olhar esse artigo com os olhos de uma criança, simplesmente com uma curiosidade. E, e por que isso? Porque vai te trazer leveza, vai te trazer diversão, e quando a gente faz algo, com, com, com algo que nos diverte, a gente tende a fazer melhor, a gente tende a assimilar as informações melhores. Então, minha primeira dica é, vamos tentar fazer essa atividade com os olhos de criança, com a curiosidade, idade ali e estar no momento presente, né? Porque a criança também tem essa capacidade que, infelizmente, nós adultos a gente vai perdendo <risos> com a loucura da rotina. Então, esteja presente e olhe com olhos curiosos, e daí os olhos curiosos tem muito a ver com a primeira dica da Ju. A Ju fala assim pra gente, gente, que que o, o legal de você pegar um artigo é primeiro tentar olhar ele como uma história. E como assim olhar como uma história? Primeiro identificando o que, que essas pessoas querem saber e como, qual, qual foi o método, o que, que elas fizeram para chegar na resposta daquilo que elas queriam fazer. Sem primeiro se atentar aos dados, se atentar àqueles gráficos gigantes que às vezes a gente bate o olho e pode simplesmente repelir. Tenta primeiro, na primeira visão do artigo, tentar descobrir o que, que elas pretende com aquele estudo, então o que, que ela quer saber e quais foram as formas que ela desenvolveu para tentar saber aquilo que ela se propunha, né? Então, eu achei sensacional, porque faz a gente um, se conectar mais humanamente com aquele artigo científico, né? compreendendo uma história por trás dele, voltando ali aos nossos olhos de criança de curiosidade. Então, talvez mesmo busque uma história por trás daquele artigo que vai deixar as coisas mais divertidas, certo?
0: E aí, Gabi, eu acho que vale também, no momento dessa, né, de, de procurar ser curioso sobre o artigo, sobre a história, sobre o objetivo, é legal ver quem é o autor ou os autores. Vocês vão ver que é bem comum ver então artigo sendo desenvolvido por vários profissionais. E daí por que, que a gente fala isso? Porque às vezes quando a gente vai procurar sobre a história do autor, e eu vou puxar aqui a Isabela Bauer, que, que é o título inclusive, que a gente colocou no programa de hoje, ela é uma arquiteta australiana, jovem, que está aí despontando na área da, da, da pesquisa, de fato, de neurociência aplicada à arquitetura. E daí, quando a gente teve acesso ao artigo dela, na verdade, foi quase que inverso. A gente não chegou primeiro no artigo, a gente chegou primeiro nela. Então, ela apareceu como uma palestrante principal na última conferência da ENFA. A gente disse, puxa, vamos ver quem é essa profissional. E daí, no momento que você começa a entender a história dela, a formação dela, a causa que ela levanta, que tem por trás, na hora de você ler o artigo, isso começa a ficar muito mais fácil de compreender. Então, é interessante isso. E daí, outra dica também que eu queria trazer, que conecta com esse primeiro ponto aí que a, Ju, que a Gabi relatou sobre a, as ideias da Ju, uh, da gente ir atrás de quem são os autores. E daí é muito legal, porque no momento que a gente começa a pesquisar sobre o autor, a gente vê que, puxa, o autor começou numa pesquisa, depois ele pode ter ido para outra, depois para outra, depois para outra. Então, a gente pode acompanhar a linha de raciocínio de trabalho também desses pesquisadores. Então, isso é muito legal. E a gente começa a ver, né, Gabi, quem são os principais, quem é que está sempre é, sendo pioneiro aí nas pesquisas. Então, é muito legal a gente começar a ter esses nomes, até como um alerta de ver quando sair uma nova pesquisa deles de já ir atrás e estar atualizado do que está acontecendo.
2: Inclusive, né Pri, é, no, nos, nos sites de busca, como você mesmo falou, o PubMed, ou mesmo o Google Acadêmico, existem artifícios de você, inclusive, deixar ali um, um sininho, um alerta de que quando sair algo com o nome daquele autor, você já vai ser notificado, então hoje já existem também artimanhas aí tecnológicas que podem nos auxiliar para a gente estar sempre atualizado. E, e eu acho que isso super conecta, né? Quando a gente vai atrás da história da pessoa, a gente às vezes compreende uh, o porquê dela estar na área, né? Qual é a, a motivação interna. E, gente, isso conecta, isso humaniza, né? Faz a, a questão da ciência, da pesquisa ficar mais próxima da gente. Daí a gente se engaja mais em buscar mais e mais artigos. E daí, uma outra dica que a Ju passa para a gente é que a gente tende a, a, a pensar no 8 ou 80, né? Ou eu não tenho nada ou eu tenho tudo. E aí, quando eu começo a ler ali um artigo e vejo a complexidade dele e vejo o quanto de coisa eu vou ter que compreender que para mim está é, totalmente nebuloso, eu paraliso, né? Então, aquilo me intimida. E a ideia não é essa. A gente não precisa, às vezes, saber todos os números que estão ali naquelas pesquisas ou compreender, de fato, todas as, todas as etapas. Talvez só a ideia básica, né? Qual foi, então, lá como a Ju falou, a pergunta-chave, o que que ele fez, o que, que ele desenvolveu para conseguir responder aquela pergunta-chave, já pode ser muito, muito importante para a gente. Então, talvez a gente não precise decifrar completamente o estudo que está nos apresentando. Então, a segunda dica dela, não leve tudo a ferro e fogo. Ferro, vocês falam isso aí no sul? Ferro e fogo? Ou não seja 8 ou 80, né? Vamos buscar sempre o caminho do meio.
1: Como assim, vocês falam, assim? Vocês, vocês falam aí no sul, você está achando que, que a gente é ET, <risos> Não, é porque cada, cada sim, região tem. Sim, pelo, me, pelo me falar meu. sua língua.
0: Me fala. Ó, essa dica é muito legal da né, Gabi, o, o 880. E até vou te relatar casos pessoais também, gente. Eu já peguei uns artigos assim, caramba, você começa a ler. Meu Deus do céu. Não vou nem continuar, porque eu já, já não entendi o primeiro parágrafo. Como é que eu vou ler o resto, né? E daí, qual que é as, as dicas bem práticas também dos bastidores? Primeiro, na hora que você está lendo um artigo, vai no momento que você não, não entendeu uma palavra, ou vem alguma... Sei lá, a gente está falando aqui de um artigo científico, vai vir uma região do cérebro que você não conhece, vai para as suas bibliografias. Então, eu normalmente, eu tenho uns livros que são umas bíblias aqui que estão comigo, que são fundamentos básicos da neurociência, no momento que eu estou lendo um artigo, vejo alguma, alguma palavra ou, enfim, alguma expressão que eu desconheço, eu já vou lá e já vou procurar o que, que isso significa. Então, no momento que você está lendo um artigo, não quer dizer que você está, ah, estou na beira da praia com o um artigo ali impresso lendo, não é, não é esse tipo de leitura. É uma leitura de estudo mesmo. Então, a gente deve utilizar os outros recursos que a gente tem na mão também, seja bibliografias, seja consultas em outros sites, para a gente poder ter mais clareza sobre isso. E daí, Gabi, eu até queria trazer um outro ponto que eu utilizo muito, e o artigo que, da Isabela, esse que a gente está trazendo aí umas, uns exemplos, porque é um artigo que eu acho que todo, todo, todo profissional que se interessa por neuroarquitetura deveria ler este artigo da Isabela Bauer, tá? É, onde ela está ela justamente pesquisando uma revisão um artigo de revisão onde ela vai puxar vários estudos que já foram feitos sobre o impacto dos ambientes construídos nas emoções das pessoas. E, e é interessante ver, e eu adoro fazer isso, de ao longo do texto, especialmente na introdução que ela faz, e os outros artigos também, tem muitas referências. E esse é um ponto super bacana, porque normalmente na introdução ela está contando o porquê que ela está fazendo, quais são os objetivos né, desse trabalho. É, e, e contextualiza o tema. Então, para ela chegar na questão da revisão que ela fez sobre outros estudos que envolviam então, o ambiente construído e as emoções, ela faz um contexto sensacional, dizendo que oh, há muito tempo já se percebe que o ambiente impacta nas pessoas e ela vai botando todas as referências dos autores que ela consultou para chegar nesta informação. Então, ali a gente está indo nas fontes que ela usou. Gente, isso é uma dica assim, ó, sensacional, façam isso, porque às vezes a gente ouve numa palestra ou em algum curso, né, algumas, algumas informações que não tá ali a referência, e eu lembro que até quando eu li esse artigo da Isabela, eu falei para a Gabi, Gabi, sabe aquilo que todo mundo fala, que a gente passa 90% do nosso dia, dentro do, na, da nossa vida dentro de ambientes construídos, está aí, a Isabela botou ali a referência de onde veio essa informação. E daí, a gente, daí eu fui ver qual que era a fonte real e a gente viu, putz, era uma pesquisa sobre o cigarro que foi feita nos Estados Unidos, que era um outro contexto. Então, o, o quanto isso não esclarece várias coisas. Então, às vezes, um único artigo, gente, vira uma aula, vira um curso mesmo. Aproveitem isso, vão para as fontes primárias, vão para a fonte que o autor utilizou na pesquisa que vai enriquecer ainda mais.
2: É isso aí, às vezes né, a gente nem precisa ali ficar mais uh, buscando qual, qual foi a resposta obtida com a pesquisa, mas simplesmente outras fontes que ele utilizou já podem te levar a outros caminhos né? e a decifrar outras questões que de repente você nem estava atento a. Então é uma super
0: dica essa da
2: Pri. E, e é legal,
0: Gabi, desculpa te interromper. E essa é uma das vantagens de você não imprimir o artigo em papel, tá? Porque se você está no meio digital, normalmente, nesses sites de busca, os artigos já ficam com a, 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 com a fonte clicável. Então, você nem precisa sair procurando pela, pela, pela citação. Você só vai é clicar ali e já vai para a fonte original que ela utilizou. Então, fica super prático.
2: É isso aí. Uma, acho que uma outra dica que também vale, né, Pri? Então, se você gosta de coletar essas informações... É, dentro da NeuroArc, na nossa biblioteca, a gente dividiu, então, por temas os nossos artigos, mas é algo que você também pode fazer no seu computador. Então, dividir ali em pastinhas, em temas que são... É, que pegam cada um dos artigos e daí você vai colocando cada um deles nessas pastinhas, porque na hora de buscar alguma informação vai ficar mais fácil de você conseguir... É, pesquisar e, e enfim e buscar o que você o que você pretende para o seu projeto
1: muito bem eu meninas que... vai lá Priscila o que, é que tu acha
0: por fim por fim, <risos> por fim a última <risos> diquinha não que eu acho que vale <risos> falar também normalmente esses artigos de repente tem alguém que ainda não né não abriu um artigo e viu a estrutura dele o que é bacana a gente observar Além do... Normalmente, então, tem o título e esse título, ele é super completo. Então, o título já diz muito sobre o artigo. Aí, depois, a gente tem um, um resumo dele e devem as palavras-chave. Então, é bacana também, porque essas palavras-chave, quando você está fazendo as consultas digitais, às vezes, num artigo, que é sobre, no caso aqui da Isabela, estava olhando qual que era as palavras-chave. Então, se a gente tem enriquecimento ambiental como uma expressão-chave, você também pode, se você se interessar por esse artigo, clicar na referência da palavra-chave, que vai abrir diversos outros artigos também, tratando sobre o mesmo tema, então, te amplia ainda mais o repertório. Então, era... Deu, deu, Alexandre.
2: Não, acho que só mais uma, só mais não, uma. Abri não, não. Do... Abrir falou do resumo. Gente, comecem pelo resumo, tá? Lá tem, to... tem praticamente um resuminho do que, do que pretende. Então, comecem pelo abstract e daí depois vocês vão lendo o artigo com mais calma. Pronto, Alexandre. <risos> ah, mais uma,
1: mais uma. Calma aí, calma aí. Camila Ribeiro, bom dia. Vocês são nota mil, bom dia, Camila. Uh, ah, é. E ela se referindo antes, lá no início da nossa conversa, de não ter telefone sem fio, né? É. que é importante. É um
0: risco, isso. É. A
1: nossa querida Ana Lazzarotto, ela diz o segui uh, seguinte, que a questão do artigo científico tem um problema, ela vê um problema nisso, é que você lê um e quer seguir lendo outro, e outro, e outro, e outro. Que é problema entre aspas, né? Uh, dizendo também, baita iniciativa da NeuroArc Academy, ter curadoria sobre artigo científico, facilita muito. E aqui no primeiro bom dia dela, se assim, arriana em mim, né? Dizendo, bom dia, trio cheio de insights. Ah, tem que ouvir isso, né? Quem,
0: quem falou? A
1: Aninha falou? A Aninha falou, bom dia, trio cheio de insights. Ana, não, né? E depois ela disse, ó, baita iniciativa da NeuroArc Academy. Tu sabe o que é baita, Gabi?
2: Lógico, aqui Como a gente lógico? Baita, Não, Mas é uma
1: coisa muito aqui do Rio Grande do Sul, né? Ah,
2: mas eu tô com a Pri o tempo inteiro, né, Ale? Eu já comecei até a falar Bá. Às hum. vezes, quando eu, me, eu me, me surpreendo com alguma coisa, eu falo Bá?
1: <risos> Sério? Olha aqui, ó, Camila Ribeiro. Muito bom ouvir a experiência de vocês. Meio caminho andado pra gente. A nossa querida Ai, Lúcia. Bom demais sempre. Bom dia. A lista de leitura é imensa. Uh, então mesmo. Tá. então tá a, a Gabi abriu o programa né Priscila falando assim é uma frase que mexeu com, com meu, meus brilhos né ela disse assim ó que esse assunto é tão né legal e tem tanta coisa pra explorar que vocês fariam uma série dela fala assim se tu nos permitir Alexandre e se eu não permitir Gabi e aí bonitona o que que vai fazer já tem um plano aí a, B, tema. Ah. aí a gente
2: acha outro tema. Aqui, aqui é se vira nos 30, ah. né? A gente está o tempo inteiro ah. com novas ideias. Daí a gente pega outro tema e bora ah. para esse novo saiu
1: tema. Saiu bem, te <risos> saiu bem. Meninas, muito obrigado pelo programa. Realmente temos que fazer uma série sobre isso, porque a questão do artigo científico, acho que vocês trouxeram muitos insights a respeito disso aí Principalmente, eu acho que o, o, talvez para mim, o que eu peguei maior... É o que o Gabi falou de a gente começar a ler, e não se desestimular com essa leitura. Pelo contrário, ter um olhar curioso e, e não vai ser na primeira leitura óbvio. óbvio a gente não vai, que a gente vai entender tudo, mas o fato de ler, ler de novo e se informar, a gente pega e essa, começa a ter essa familiaridade aí com isso e, daqui a pouco, a gente está por dentro. Muito bem, Gabi, Sartori, Priscila, Benque. Uma boa semana para vocês e até semana que vem, tá bom? Obrigada,
2: Obrigada. até semana que vem. Obrigada. Valeu,
1: um beijão. Bem. Priscila Benck, Gabi Sartori, da NeuroArc Academy, aqui na Rádio Arquitetura. Hoje falando com você, querido ouvinte, sobre decifrando um artigo científico, né? através da pesquisa realizada por Isabela Bauer.
2: Esse programa foi mais Neuro... um podcast exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso
0: a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuroarc.br. Esperamos
2: você em nosso próximo podcast. Até lá!